0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «А что будет дальше?». В каждом эпизоде мы разбираем одно из направлений культуры, технологий или бизнеса. Выясняем, что с ним происходит сейчас и вместе с гостем и футурологом. Пытаемся понять, что нас ждет дальше. Человечество не может существовать без энергии. Мы постоянно ищем новые, наиболее эффективные, безопасные и экологичные источники. Один из современных и перспективных способов добычи – это атомная промышленность. Часто атомная энергетика окутана страхами и предубеждениями. Во-первых, она неразрывно связана с атомным оружием. Но оно и не удивительно, ведь первые эксперименты с атомной энергией были направлены на создание бомбы. Во-вторых, страшные катастрофы на атомных электростанциях. Чернобыль и Фукусима бросают тень на такой опасный способ добычи энергии. Как атомная промышленность выглядит
1: сейчас? Что в нее входит и насколько она действительно опасна? Давайте разбираться. Атомная энергетика в целом довольно прогрессивная отрасль и включает в себя, как правило, все стадии обращения с делящимися материалами, начиная от этапа их получения до этапа их утилизации. Вы слушаете
0: преподавателя-ядерщика Сергея Правосуда. Он считает, что ядерная промышленность — это надежный источник энергии, необходимый людям.
1: Соответственно, как правило, делятся на три части. Это первоначальная часть, которая включает в себя добычу непосредственно, например, методом скважинного подземного выщелачивания. Часть, где у нас происходит обогащение и работа непосредственно атомной электрической станции, и третья часть — это утилизация делящихся материалов или отработавших материалов.
0: Принцип работы атомной электростанции таков — Ядерная энергия преобразуется в электричество, а делается это с помощью атомного реактора. Тепло, которое выделяется в реакторе в результате деления ядер некоторых тяжелых элементов, преобразуется в электроэнергию.
1: Как работает атомная энергия? На самом деле здесь нет ничего сверхъестественного. Ядерный реактор, как сердце ядерно-топливного цикла, мы должны представлять себе довольно просто. Это некий аппарат, который позволяет нагреть нам воду. Разогретая вода превращается в пар, пар вращает турбину, турбина генерирует электричество. На самом деле это мало чем отличается от работы классических электрических станций. Дело в принципиально разным подходом, с помощью чего мы нагреваем эту воду. И здесь мы нагреваем с помощью использования атомной энергии, непосредственно процесса деления атомного ядра. А если говорить более точно, то ядра определенного изотопа урана, урана урана-235. Принципиально это, опять же, способ получения энергии. Непосредственно как у нас работает гидроэлектростанция. Строится плотина, поток воды вращает турбину, на выходе мы получаем электричество. Опять же, зависит от того, с помощью чего мы вращаем нашу турбину. Если мы говорим об атомной энергии, как я уже сказал, это разогретый пар. Ничего сложного здесь нет. Солнечная энергия получается путем непосредственно поглощения солнечными панелями энергии, то есть энергии. На выходе мы имеем один и тот же результат, просто способ его получения немножко отличается. На настоящий момент около
0: 17% производства электроэнергии в мире принадлежит атомным станциям. А наибольшее распространение АЭС имеют в США. Кстати, Соединенные Штаты являются лидером в области атомной энергетики во всем мире. Всего в мире есть 435 атомных реакторов, расположенных в 31 стране. У атомных электростанций есть свои большие преимущества. Например, нет необходимости вести огромные объемы строительства. В то время как для гидроэлектростанций нужно строить плотины. А кроме того, это стабильный, устойчивый источник энергии. Но и у него есть свои объективные минусы. В частности, строить такие станции довольно дорого.
1: Здесь довольно сложный вопрос, потому что атомная энергия включает в себя, как я уже сказал, довольно длинный способ работы с делящимися материалами. То есть нам нужно не только построить ядерный реактор, нам нужно понять, где взять для него топливо, и что с этим топливом делать после того, как ядерный реактор закончит свою работу. Поэтому в стоимость атомной электрической станции, например, которую Российская Федерация строит сейчас за рубежом, включены также и не только этап производства, но и этап подготовки персонала, конечно же, и, естественно, процесс утилизации этой атомной станции. То есть все это входит в конечную стоимость продукта. Поэтому с этой точки зрения атомная энергия далеко не самая дешевая, но одна из самых безопасных. И это ключевой момент.
0: К другим серьезным минусам атомной энергетики относят сложную и дорогую переработку и опасное хранение облученного топлива. Необходимость сохранения отработанного атомного топлива вместе с конструкциями реактора, что ведет за собой радиоактивное загрязнение места захоронения. Но при этом есть и плюсы. Собственно, почему, несмотря на все сложности, продолжают строить и совершенствовать атомные электростанции? Это выработка больших объемов энергии. При этом нет выбросов в окружающую среду.
1: У атомной энергии есть одно проклятие, которое, с другой стороны, является ее непосредственным достоинством. Это стабильная энерговыработка. На самом деле, если мы посмотрим график энергопотребления в течение дня, он неравномерный и далеко не равномерный. У нас есть пик потребления, например, днем, и есть спад потребления ночью. Все довольно просто. Ядерный реактор не может следовать за такой нагрузкой. Он разработан для того, чтобы работать постоянно при одном и том же уровне мощности. И, соответственно, часть энергии нам нужно куда-то девать. Для этого нужно придумывать резервные линии, для этого нужно придумывать накопители энергии. Соответственно, здесь мы попадаем вот в эту ловушку, о которой я как раз-таки сказал. В России
0: крупнейшей компанией, генерирующей атомную энергию, является «Росатом». Она же вторая в мире по установленной мощности атомной генерации. В ее состав входят 11 атомных станций. В общей сложности на атомных электростанциях России в эксплуатации находится 37 энергоблоков, а доля атомной генерации составляет около
2: 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Атомная промышленность в России – это один из таких традиционных лидеров не только российского, но и мирового индустриального сегмента. И само возникновение атомной отрасли – это история про попадание в число лидеров технологической революции середины прошлого века.
0: Это футуролог Евгений Кузнецов. По его мнению, Россия являлась и является до сих пор
2: одним из лидеров в атомной промышленности. Россия и СССР были мало в какой сфере именно зачинщиками. То есть еще в в начале 19-го Россия там могла, например, записать на себя определенные успехи, например, в авиации. Самый первый тяжелый самолет был построен в в России. Или там еще несколько, некоторые тоже крупные самолеты. То, например, уже в автомобилях нам было сложно себя записать. Или там в телевидении, хоть и было изобретено Зворыкиным, но возникло не в России. И так далее, и так далее. А вот атомная промышленность, она возникала в Советском Союзе буквально там наравне с мировыми лидерами. А по первым электростанциям, так вообще первое, И это лидерство до сих пор сохраняется. Поэтому атомная сфера – это одна из тех немногих сфер, где Россия обязана просто сохранять мировое лидерство, развивать мировое лидерство и увеличивать свою долю на мировом рынке. Конечно, когда говорят о ядерной энергетике, первое, что приходит
0: на ум – ядерное оружие. Атомное оружие – самое мощное оружие на сегодняшний день, находящееся на вооружении нескольких стран. России, США, Великобритании, Франции, Китая, Пакистана, Индии, Израиля и Северной Кореи. Существует также ряд государств, которые ведут успешные разработки в этом направлении.
2: Надо только сразу понимать, что ядерная промышленность – это неотъемлемая часть ядерного оружейного комплекса. Потому что это примерно, ну, это одни и те же, скажем так, материалы и циклы их переработки, обработки, это все увязано. Поэтому лидерами в ядерной промышленности являются те же самые страны, которые лидируют, например, и в ядерных вооружениях США, например, или Франция. Но, впрочем, есть Япония, которая тоже неплохо развивает эту сферу, хотя она ядерным оружием не занимается, не менее, она активно развивает, но скорее как потребитель. Поэтому Россия является вполне себе лидерской страной. Тем более, что европейская и американская ядерные программы споткнулись о проблему сначала Чернобыля, потом фукусимы, причем даже фукусимы в большей степени. И сейчас как бы их сложно говорить о развитии. Они скорее стагнируют, если не сокращаются. А мы продолжаем строить станции, продолжаем развивать географическое присутствие, и в этом смысле наша отрасль находится скорее на подъеме.
0: В Советском Союзе исследования в области ядерной физики начались еще до войны. Изначально цель изучения урана была чисто военная. Перед учеными поставили задачу разработать ядерную бомбу. Такие цели преследовал не только Советский Союз. В других странах первые исследования и эксперименты в этой области делались ради этой же цели.
1: В атомной энергетике есть одна очень важная дата, один очень важный год, который разделил всю атомную энергетику на до и после. Это 1932 год. Открытие Джеймсом Чедвиком нейтрона. Нейтрон — это ключевая частица, которая используется для деления ядра урана-235 в активной зоне ядерного реактора. До 1932 года ядерная физика, в принципе, считалась достаточно маргинальным занятием. То есть на тот момент уже знали, что есть протоны, что есть, была протонная модель ядра предложена, уже были открыты полонии радий. Уже были известны x случаи, которые открыл Вильгельм Конрад Тренген и получил за это Нобелевскую премию. Но 1932 год изменил все, потому что после этого мы научились хорошо делить ядро урана. До этого мы тоже пытались, ну не мы, а человечество в целом, пыталось проводить некоторые реакции, но были открыты альфа-частицы, как я уже сказал, и протон. Эти частицы имеют заряд и не могут выдерживать прямолинейную траекторию. Соответственно, как бомбардирующие частицы, используются они довольно нечасто, в отличие от нейтрона, который нейтральный и довольно-таки тяжелый. И получилось так, что Отаган, Фридрих Штрасман и Лиза Мейтнер разделили ядро Урана и заметили, что по меркам ядра там таится достаточно большая сила, большая энергия. Которое обусловлено действиями так называемого сильного взаимодействия, силами между отдельными нуклонами в составе ядра, которое в несколько тысяч раз превышает электромагнитное взаимодействие, которое отталкивает соответственно положительные частицы, которые находятся внутри ядра, друг от друга. И вот этот ключевой момент послужил толчком к развитию атомной энергии, но, к сожалению, не в мирных целях, опять же, для создания оружия массового поражения. Включились сразу несколько стран – Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, Советский Союз, которые начали активно вести разработки в области создания оружия. Как
0: происходит ядерная реакция? Маленькая тяжелая частица нейтрон на большой скорости врезается в ядро атома урана, выбивая из него другие нейтроны. Эти нейтроны врезаются в соседние ядра урана, выбивая нейтроны из них таким образом и запускается цепная реакция. Для преобразования ядерной энергии в электрическую этот процесс необходимо замедлить и сделать управляемым. Тогда его можно использовать для получения тепла, которое затем превращается в электричество. Для замедления нейтронов в ядерный реактор помещают специальные материалы, называемые замедлителями.
1: Когда люди поняли, на самом деле, как я уже сказал, основным изотопом, который используется в процессе деления, является уран-235. И его концентрация в природной среде не такая большая, всего порядка 70%. Основную массу у нас имеет уран-238, который очень плохо делится тепловыми нейтронами. Нейтронами низкой энергии, так скажем. Здесь мы должны посмотреть, а для чего нам вообще была нужна атомная энергетика. Первоначально все атомные реакторы использовались в качестве наработчиков. Плутония-239 — материала, который еще более интенсивно реагирует с нейтронами, и где цепная реакция деления протекает еще более интенсивно и гораздо быстрее. Позже, примерно в 50-х годах, люди поняли, что с этой энергией можно получать профит в виде тепла, в виде электричества в домах. И вот, например, первая промышленная АЭС, которая была пущена, она находится не так далеко от нас, примерно в 100 километрах от нашей студии, город Обнинск, первый наукоград России.
0: В 1944 году советским ученым удалось получить первые в Евразии килограммы чистого урана а в 1946 году была осуществлена самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана. Эти работы позволили двумя годами позже запустить первый промышленный реактор по производству плутония. Уже в 1949 году был успешно испытан первый ядерный заряд, а в 1953 году прошли испытания первой отечественной термоядерной бомбы. При этом уже с конца 40-х годов 20 века люди стали разрабатывать и развивать мирное использование атома. В июне 1954 года дала ТОК первая в мире атомная электростанция в Обнинске. Однако первые атомные электростанции связаны с трагедиями. До сих пор существует множество страхов вокруг них. Все они связаны с безопасностью. Люди боятся облучения и ужасных катастроф прошлого. 26 апреля 1986 года произошла одна из самых крупнейших мировых катастроф – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Эта катастрофа расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. Причинами этой ужасной аварии считают ошибки при строительстве и реализации проекта атомной станции, а также слабый подход к мерам безопасности. Также авария была вызвана экспериментом, проведенным в ночь с 25 на 26 апреля. Руководством станции было принято решение о переходе на максимальную мощность на несколько часов. Именно в процессе этого эксперимента и случился взрыв. В результате взрыва атомный реактор был полностью разрушен, что привело к выбросу огромного количества радиоактивных веществ. Многие люди оказались подвержены излучению. А окружающая среда была загрязнена радиоактивными веществами. Наиболее сложная и опасная радиационная обстановка сложилась в 30-километровой зоне от атомной станции. В Припяти и Чернобыле. Из-за этого оттуда было эвакуировано все население. Припять и Чернобыль и на сегодня представляют опасность для жизни. Неудивительно, что после такого люди стали
1: бояться атомной энергии. К сожалению, это довольно важный вопрос: почему люди до сих пор боятся атомной энергетики? На самом деле, если мы посмотрим выступления мировых политиков, первое и самое главное — это люди боятся атомной энергетики. Это самый главный тезис против атомной энергетики. Что мы можем сделать? Мы можем заниматься просвещением. Мы можем объяснять людям, что атомная энергетика — это не так опасно, как может показаться. Да, действительно, к 70-м годам, к 80-м годам у нас уже наблюдался нисходящий тренд, популярности атомной энергетики в целом. У нас были уже небольшие инциденты на тот момент, локальные инциденты. 1986 год на самом деле изменил многое. Это чернобыльская катастрофа знаменитая, которая заставила пересмотреть общий подход к функционированию в принципе атомной энергетики. В том числе на территории Российской Федерации, на постсоветском пространстве больше семейства ядерных реакторов типа РБМК, которые стоял на чернобыльской станции, они не развиваются. То есть ключевым этапом стал отказ от этой технологии. И если мы разбираем с точки зрения поколений атомной энергетики, на текущий момент отдалится на четыре поколения. Чернобыльский реактор был второго поколения. После второго, переход к третьему поколению, это в первую очередь повышение безопасности атомных установок. Да, это повлияло на конечную стоимость, но это позволяет нам не только безопаснее эксплуатировать, но и дольше эксплуатировать атомную энергетику.
0: Авария на Чернобыльской АЭС затормозила развитие отечественной ядерной энергетики. И в 90-е годы атомная отрасль России пережила период стагнации. Но потом произошел период восстановления. И сейчас атомная отрасль России представляет собой большой комплекс из более чем 350 предприятий и организаций. Атомные электростанции находятся в разных областях России. Тверской, Ленинградской, Мурманской, Смоленской. Среди них также есть плавучая атомная теплоэлектростанция на Чукотке. Там энергоблок расположен на корабле. Современные АЭС сильно отличаются от первопроходцев. Ведь технологии постоянно совершенствуются. Конечно, изменился и подход к безопасности. Насколько атомные электростанции безопасны сейчас? И
2: возможны ли новые катастрофы? Мы это очень хорошо изучили уже на двух крупных глобальных авариях на Чернобыле, на Фукусиме. При этом, на самом деле, взорвать реактор так, как он взорвался в Чернобыле, это, что называется, надо было постараться. То есть, это не то, что нештатная ситуация, а это, в общем, ситуация, когда своими действиями люди значительно усугубили и ухудшили положение, из-за чего получилось то, что получилось. Поэтому классический ядерный инцидент, я бы назвал это так, выглядит как незапланированное развитие событий выброс радиоактивных веществ, которые могут распространяться либо по воздуху, либо осесть на территории, и надо будет обработать, закрыть и очистить довольно крупный объем территории. Это крайне неприятная история, конечно. В некоторых случаях она просто физически опасна, если это, например, рядом с крупным городом или еще чем-то. Но тем не менее ядерные станции, как правило, все-таки находятся в таких местах, откуда ну, при стандартной там, нештатной ситуации, особенно далеко выбросы не пойдут. Опять же, я не беру там расчет ситуации, когда там начинается какая-нибудь ядерная война, там и начинается разрушение ядерных станций, целенаправленно, например. Здесь сразу подчеркну, что ядерный котел, вот, вот электростанция, он в кавычках грязнее, чем ядерное оружие. Ядерное оружие, оно дает радиацию, довольно быстро распадающуюся и, в общем-то, сильного вреда не насящих. А вот в котле там варятся так много таких изотопов, которые потом будут очень там, там, столетиями излучать и портить природу. Поэтому тут нужно очень редкое сочетание факторов, чтобы ядерная станция стала действительно снова там сильно безопасной для целого региона. Поэтому, да, эта история тревожная. Но, например, разрушение какой-нибудь крупной гидростанции, прорыв плотины, это, наверное, не менее опасная история. Она, может быть, будет безопасна впоследствии. То есть она просто смоет несколько городов, уничтожит кучу народа. Но после этого никакой радиации не останется. Но в целом люди, создавая технику и создавая техносферу, они уже создают риски, поэтому управлять теми рисками — это наша задача и наша ответственность. И поэтому бояться рисков, в общем-то, бессмысленно, иначе бы так и остались на пальме значит, сидеть и бананы кушать. Последствия радиационной
0: аварии распространяются на большую площадь только тогда, когда в воздух выбрасывается большое количество радиоактивных газов и частиц. Эти вещества переносятся ветром. Незащищенный человек, который находится на месте аварии или близко к нему, может за короткое время получить настолько большую дозу радиации, что это немедленно скажется на его здоровье. Большая доза радиации разрушает клетки и может вызвать лучевую болезнь. Даже спустя много лет после аварии в самых загрязненных районах может отмечаться повышение числа случаев заболевания раком и наследственными заболеваниями.
1: Как я уже сказал, после чернобыльской катастрофы вероятность того, что что что-то подобное произойдет, она крайне мала, потому что был взят тренд на естественную безопасность. И самые большие издержки, которые может понести организация, эксплуатирующая данную атомную станцию, это экономические издержки, то есть вывод и дальнейшая утилизация, например, отработавшего блока. Но выйти радиации за пределы, например, реакторного отделения, она крайне мала. И все же, представим, что произошло
0: непредвиденное И из-за ужасного стечения обстоятельств авария на современной атомной электростанции случится. Что тогда?
1: Представим такую ситуацию. На самом деле чернобыльский опыт научил нас довольно правильным вещам. То есть это эвакуация населения, это соответственно создание зоны, отчуждение зоны безопасности, контролируемые зоны, в рамках которой, естественно, человек проживать не может. Но опять же повторюсь, невозможно. На текущий момент Ни одно моделирование не показывает, что такая авария действительно возможна. Ну, например, я могу добавить, что на текущий момент атомная станция, которая проектируется, она рассчитана на падение самолета на нее. То есть на полной скорости влетает пассажирский самолет, и атомная станция может выдержать это падение.
0: Что нужно делать в таких случаях обычному человеку? Прежде всего помнить, что главное — не допустить попадания радиоактивных веществ внутрь организма и на открытые участки тела. Нужно укрыться либо в специальном убежище, либо просто в любом помещении, в котором нужно будет закрыть окна и двери, вентиляцию, в общем, любые щели и ждать эвакуации. А для профилактики радиационного заражения нужно принимать препарат йода. Это другой большой страх, связанный с атомной электростанцией. Лучевая болезнь и
1: мутации. По поводу мутаций они происходят каждый день в каждом нашем организме. непосредственно. Мы все мутанты, на самом деле. И здесь ионизирующее излучение может только немножко ускорить этот процесс. Вот мы говорили здесь про чернобыльскую ситуацию, но есть примеры с куда более обширным загрязнением, и которые не связаны непосредственно с взрывом атомной электростанции, который, как я повторюсь, он маловероятен. С точки зрения математического моделирования, с точки зрения анализа всех барьеров безопасности, он маловероятен. Потому что любой ядерный реактор, на самом деле, если мы посмотрим, с точки зрения математики, он является устойчивым объектом. Его очень трудно вывести из состояния, когда он станет неконтролируемым. Есть ситуации с радиоактивным заражением, например, в Бразилии и с радиоактивным заражением в Мексике, которые произошли в 70-х и 80-х годах. И связаны они ни в коем случае не с атомной станцией, а связаны они с банальным незнанием правил обращения с источниками ионизирующего излучения. То есть люди по своей... ВИНЕ по своему незнанию разобрали, например, головку аппарата, который использовался для облучения, для, соответственно, лечения раковых больных. Используются специальные ускорительные установки, используются аппараты, которые могут генерировать узкий пучок ионизирующего излучения, ну, как правило, на основе цези 137 И люди, не зная правила, решили разобрать такой аппарат. Заразили территорию в 40 квадратных километров, если я не ошибаюсь, и пострадало более тысячи человек. Там находилось 97 граммов Цези-137, чтобы вы представляли масштабы. То есть, да, действительно, если попадает источник в руки незнающего человека, и человек хочет намеренно нанести какой-то ущерб, он сможет это сделать. Но, опять же, вероятность того, что этот источник покинет барьер, например, атомной станции, он должен покинуть тогда систему учета и контроля, Он должен пройти через все барьеры физической защиты, что маловероятно. Но при этом, да, последствия будут, конечно же, катастрофичны, я бы так сказал. Радиоактивные продукты деления и
0: образующиеся в его ходе ионизирующее излучение не покидают корпус реактора благодаря четырем барьерам безопасности. Барьеры напоминают фильтры на водоочистительной станции, которые останавливают продукты радиораспада. И получается, что ни одно
1: из этих опасных веществ не покидает реактор. В сфере атомной промышленности первое правило, с которым мы все работаем, это safety first. Безопасность превыше всего. Есть целый профиль и целый пласт обучения, который называется культура безопасности. Естественно, у тебя и каждый сотрудник, который работает в зонах контролируемого доступа, носит нагрудный дозиметр, а женщины носят два нагрудных дозиметра, которые, соответственно, на низ живота накладываются, и на груди, чтобы, опять же, смотреть, какую дозу ионизирующего излучения человек получает чтобы она не превышала предельно допустимые дозы. Мы должны понимать, что вся техника безопасности, она пишется кровью. И все, к чему мы сейчас пришли, это все то, чего не было у наших родителей, у родителей наших родителей и у их, соответственно, родителей. Те люди, которые стояли у истоков атомной промышленности, кто знал, что нужна защита? Никто не знал об этом. Такая же ситуация произошла при запуске первого ядерного реактора, так называемой Чикагской поленницы. Многий персонал действительно погиб переоблучением, потому что никто не знал, что нужен действительно барьер безопасности, который будет защищать человека от воздействия инизирующего излучения. Даже если это город, присутствие атомной станции, город-спутник атомной станции, я специально посмотрел, опять же, цифры перед интервью. Радиационный фон там, мы можем осматривать, кстати, в режиме реального времени, он не превышает фон, например, средний по России. Абсолютно такой же фон, естественный фон. Если человек работает в зонах контролируемого доступа, где есть источники ионизирующего излучения, конечно, он получает больше. Но, опять же, за этим следят, чтобы человек не получил больше предельно допустимой дозы. Сейчас мы уже понимаем, как контролировать
0: уровень облучения и как себя обезопасить при работе на атомной электростанции. Вероятность катастрофы сведена к минимуму. И чем дальше, тем безопаснее будет работа таких электростанций. Остается другая проблема – это радиоактивные отходы. К отходам относят отработавшее на реакторе топливо. Чем же оно так опасно? За время работы в реакторе в нем делится и распадается всего несколько процентов урана. Они превращаются в нужное для производства энергии тепло и новые элементы. А еще в осколки деления и трансурановые элементы, которые только отравляют топливо. Что делать с отработанным ядерным топливом? Решить эту проблему – задача не одного поколения. Ведь некоторые радиоактивные отходы остаются опасными на сотни лет.
1: Почему мы до сих пор не научились обращаться правильно, да, с точки зрения вроде бы дальнейшего использования радиоактивных отходов? На самом деле надо обратиться к тому, а что такое радиоактивный отход? Если мы посмотрим 170 федеральный закон об использовании атомной энергии в Российской Федерации, мы увидим, что радиоактивным отходом называется вещество или материал, который не пригоден к дальнейшему использованию. Соответственно, мы должны эксплуатировать радиоактивные отходы для того, чтобы в том числе избежать непосильного бремя для будущих поколений. Содержится такая формулировка не только в законах, но и в материалах Международного агентства по атомной энергетике. Мы не можем загадывать на будущее, как у нас наши потомки научатся обращать, но на текущий момент самым лучшим вариантом является глубинные захоронение. В том числе такие пункты организуются, например, в Финляндии. Они спроектированы, они вводится в эксплуатацию постепенно, но да, я соглашусь, что радиоактивные отходы и обращение с радиоактивными отходами является краеугольным камнем на текущий момент. И в целом, если мы берем перспективу на 50 ближайших лет, я думаю, что все эти проблемы будут решены.
0: Основные способы нейтрализовать радиоактивные отходы – это переработка хранение и захоронение. С атомной электростанции отходы перевозятся на заводы в специальных контейнерах. Часть твердого мусора сжигается в особых печах с системой фильтрации воздуха. А после пепел и золу захоранивают на долгое время. Жидкие отходы концентрируют с помощью выпаривания. Затем пакуют в специальные бочки и тоже отправляют на хранение. Некоторая часть отходов может быть переработана. Самое сложное — разобраться с наиболее опасными отходами, которые нельзя хранить. В таких случаях
1: производится захоронение. Процесс захоронения зависит от вида радиоактивного отхода. У нас есть жидкие радиоактивные отходы и твердые радиоактивные отходы. При этом сами радиоактивные отходы делятся по категории опасности для человека. Соответственно, высокоактивные, среднеактивные, низкоактивные и очень низкоактивные отходы. И способ утилизации зависит непосредственно от категории. То есть специальная категория хранилища, в котором будут храниться те или иные радиоактивные отходы. У нас создана целая государственная система учета-контроля каждого радиоактивного отхода, каждого радиоактивного вещества, которое есть на территории Российской Федерации. Это огромная и глобальная работа была проделана. И, соответственно, здесь можно не переживать, что вы завтра в своем дворе найдете, не знаю, бочку, как в сериалах Симпсона, например, было. У вас такого не будет. Это невозможно. Смотрите, опять же, зависит от того, насколько долгоживущий радионуклид. У нас был захоронен. Есть радионуклиды, периоды полураспадок и периоды потенциальной опасности превышают несколько сотен лет. Например, цезивый источник. Период потенциальной опасности может быть 400-500 лет. Естественно, ни одно хранилище не рассчитано на такое. Но на ближайшие 50, 60, 70 лет это хранилище будет обеспечивать надежный контроль за этими захороненными источниками.
0: Наибольшее количество захоронений ядерных отходов на территории России находится в Красноярском крае, Томской области, Забайкальском крае, Челябинской области, Удмуртии и Вульяновской области. В России единственной организацией, которая уполномочена совершать такие захоронения или любые другие действия в отношении радиоактивных отходов,
2: является Росатом. Отходы являются, конечно, такой очень важным вопросом в ядерном цикле, но, во-первых, надо понимать, что ядерное топливо одно из самых, скажем так, энергоэффективных. То есть они вырабатывают на порядке больше энергии из веса топлива, чем любой другой вид топлива. Поэтому, грубо говоря, этих отходов не так много. Во-вторых, эти отходы умеют перерабатывать на самом деле. Есть так называемый закрытый ядерный цикл, который как раз-таки в России существует, и, пожалуй, мы единственные, кто может этот цикл сделать коммерчески эффективным. То есть можно будет перерабатывать отходы и возвращать их обратно в частично в ядерную энергетику, частично в другие сферы, и в итоге вся эта индустрия становится коммерчески рентабельной, отходов не возникает. Сейчас люди делают все, что в их силах, чтобы радиоактив
0: Отходы нанесли как можно меньше вреда планете. Возможно, в будущем мы научимся правильно обращаться с такими отходами. Но даже сейчас, несмотря на проблему использованного
2: топлива, ядерная энергетика считается зеленой. Интересно, почему? Очень важный момент, что понимать под зелеными технологиями. Если понимать вопросы классической экологии, то есть какой возможно воздействие на природу и окружающие ландшафты то у ядерной энергетики есть определенные проблемы. Я уже даже не имею в виду там, риски аварии, это само собой, но даже, например, те же самые охлаждающие бассейны, где остывает вода там, с первого-второго контура, они определенным образом радиоактивны и так далее. Но в последнее время большее значение имеет не то, насколько тайное производство может вредить локальной природе, тем более, что ну, в случае с атомной промышленностью этот вред очень давно контролируется и купирован. Там, вопросы выбросов это уже чрезвычайно редкая история, а так, в общем-то, все внутри контура поддерживается, за ворота никакой вред не выходит. Но самое главное значение имеет, сколько выбрасывается СО2, потому что СО2 это не локально, это глобальная проблема. И если кто-то выбросил СО2, не знаю, хоть в Южной Америке, то это повлияло на климат везде, включая там противоположную точку на глобусе. И в этом смысле ядерные станции абсолютно экологичные и зеленые, потому что они СО2 ни в коем случае не выбрасывают. И сейчас-то появилось уже в европейской таксономии, то есть шла классификация относительно ядерной энергии к зеленой или не зеленой именно по классификации выбросов, и подтверждено, что да, она является зеленой энергией. То есть в этом смысле развитие ядерной энергетики оно совпадает с целями снижения выбросов и контроля над нагревом атмосферы, что является главной приоритетной задачей сейчас, потому что нагрев атмосферы – это главный враг для будущего нас и наших детей. Огромное преимущество
0: атомной энергии – минимальное количество выбросов co 2 в атмосферу. Для сравнения, в течение жизненного цикла атомная энергия производит примерно такое же количество выбросов в эквиваленте углекислого газа на единицу электроэнергии, что и ветер, и половину выбросов, которые производит гидроэнергетика. В глобальных масштабах ядерная энергетика позволяет ежегодно избегать примерно 600 миллионов тонн выбросов углерода, что составляет 8% от общего современного глобального
2: объема выбросов парниковых газов. Ядерная энергетика наносит значительно меньше вреда, как на производстве, например, по количеству погибших, даже с учетом Фукусимы и Чернобыля, она имеет значительно меньше человеческих жертв на трават, чем любой другой вид топлива. Даже, наверное, ветряки поопаснее. А уж если взять и угольную станцию, от дыма которой люди болеют и умирают в мегаполисах гигантских количествах, то ядерная энергетика просто много порядков безопаснее. И та же самая проблема с отходами, она, в общем-то, не является ни в коем случае критической Полно способов как-то эффективно осуществлять, как бы обезопасивать, и, в общем, не является никакой проблемой.
0: Атомная энергетика России, занимая второе место среди стран Европы по мощности атомной генерации после Франции, позволяет ежегодно сэкономить более 100 миллионов тонн выбросов парниковых газов.
1: На самом деле, как бы сейчас модно назвать, атомная энергия — это экофрендли. Непосредственно сама атомная станция практически не выбрасывает углекислого газа. Соответственно, Она может быть принята как зеленая. С другой стороны, это накопившиеся радиоактивные отходы. Как с ними обращаться? Это довольно важный вопрос, который также должен быть рассмотрен в рамках, если мы хотим осветить деятельность вообще атомной энергетики в целом.
0: В настоящий момент атомная энергия используется не только на станциях. Россия является единственной страной с атомным ледокольным флотом. Первый атомный ледокол начал свою работу еще в 1959 году. Для России атомные ледоколы просто необходимы. Они используются для добычи в водах Северного Ледовитого океана ценных природных ископаемых – золота, платины, алмазов. Большинство ценного груза технически можно доставить только по воде, поэтому ледоколы так незаменимы. А кроме того, благодаря таким ледоколам возможно судоходное движение по Северному
1: морскому пути. Что такое атомный ледокол? На самом деле, атомный ледокол — это обычный ледокол, просто двигательной установкой является атомный реактор. Зачем России атомный ледокольный флот? И вообще, в принципе, зачем ледокольный флот? А давайте взглянем на географию. У России нет выхода к Мировому океану. У России очень многие порты, которые используются, они замерзают. А страна у нас большая, и нам нужно перевозить большие грузы. И используется для этого так называемый Северный морской путь, который в том числе прокладывается с помощью атомного ледокольного флота.
0: Итак, на данный момент ядерная промышленность является одним из важнейших источников получения энергии. Несмотря на объективные минусы атомных электростанций, опасные отходы, которые мы оставляем последующим поколениям, а также высокая стоимость постройки такой станции, мы все же не готовы отказаться от них полностью. Или готовы?
1: Мы должны в первую очередь распределить не столько по видам получения энергии, сколько на самом деле по их целесообразности. Если у вас есть большие площади, свободные, как в пустыне Сахара, у вас дуют постоянные ветра, у вас есть большая площадь, которая может быть покрыта солнечным панелем, тогда да, целесообразно воспользоваться, например, зелеными, возобновляемыми источниками энергии. Возьмем, в пример, Россию. У нас не так много солнечных дней, поэтому атомная энергетика с нашей страны, с учетом того, что у нас довольно большое население, у нас большие производства, большая страна сама по себе, мы без атомной энергетики здесь не сможем покрыть, к сожалению, потребности. Поэтому нам необходимо ее использовать, как минимум.
0: Существует мнение, что полный отказ от ядерной энергии возможен и даже необходим. Ведь последствия от утилизации отработанного топлива непредсказуемы. А при этом запас ядерного топлива ограничен. Можно ли в России полностью отказаться от атомной энергии?
2: В России точно невозможно, потому что у нас они занимают огромную долю в энергобалансе. И главное, что они являются крайне эффективными по цене поэтому их заместить достаточно сложно. Чисто теоретически, в каком-то очень далеком будущем, лет через 50-70, вполне возможно, что там, солнечно-ветряная энергетика сумеет заменить все виды энергетики, там, включая ядерную, но это точно не вопрос ближайших 10 или даже 20 лет. Мир стремится уйти от использования
0: ископаемых видов топлива, и многие делают ставку именно на ядерную промышленность. Ведь прямые выбросы СО2 от атомных электростанций практически равны нулю. Интересно,
1: а что будет дальше? На самом деле перед атомной промышленностью, как и перед любой глобальной технологией, стоит много вызовов. И в том числе, например, сейчас отрабатываются технологии на реакторах поколения 4. У нас есть несколько примеров ядерных реакторов, которые в настоящий момент работают. Это реакторы быстрой натривой 600 мегаватт и 800 мегаватт установлены на Белоярской атомной станции, в которых в качестве теплоносителя используется жидкий металл, а не вода. А также строится и проектируется ядерный реактор БРЕС. Это быстрый реактор естественной защиты со свинцовым теплоносителем, который строится в моем родном городе, в городе Северск. Соответственно, все эти технологии, перед тем, как стать массовыми, они должны быть опробированы. И самый главный, ключевой момент, я бы так сказал, для атомной энергетики, это замыкание ядерно-топливного цикла. То есть, когда мы сможем повторно использовать уже отработавшее ядерное топливо.
0: По данным Росатома, к 2035 году в России построят 16 новых атомных энергоблоков АЭС. Благодаря этому к 2050 году доля атомной генерации в выработке электроэнергии в РФ должна вырасти до 25%. А к 2060 году Россия намерена добиться углеродной нейтральности, то есть резкого сокращения выбросов углекислого газа. Также в будущем все больше внимания будет уделяться безопасности атомных электростанций. Ученые вот уже много лет ведут разработку ядерных реакторов с так называемой естественной безопасностью. Что это означает? На таких реакторах принципиально не могут происходить тяжелые аварии. Защита от них базируется только на законах физики. Даже если все стержни регулирования мощности и аварийной защиты будут извлечены, разрушение топлива не произойдет. Кроме того, разрабатываются так называемые модульные контейнерные – атомные электростанции –
2: Главный сейчас вопрос перед ядерной промышленностью – это сделать более маленькие, компактные, и значительно более простые в обслуживании ядерные реакторы. И на это сейчас сделана огромная ставка, прежде всего в Британии и в США. И они обещают такие, условно говоря, контейнерные ядерные станции уже до конца десятилетий. Причем, поскольку они будут работать достаточно автономно и в таком замкнутом цикле, то это, по принципу, привезли, поставили и забыл. То есть, главное, чтобы на него бомбу не уронили. А так, в принципе, лучше внутрь не соваться, на топки не нажимать. Там будет работать автоматика. И это довольно хорошая история, потому что она демократизирует ядерную энергию, потому что не надо будет вкладывать миллиарды в строительство, ты сможешь арендовать контейнер или скинуться на него, город, например, два города и так далее. Это очень сильно демократизирует ядерную. Это, кстати, может удвоить долю ядерной энергии до 1940 года вот только за счет этого. Ну и, конечно же, все ждут появления термояда. Это тоже высокая физика, но это совершенно другой принцип. Не расщепляем уран, а добиваемся ядерного синтеза дитерия, трития, лития и так далее. И в итоге, если термоядерная энергия заработает, это практически неисчерпаемый источник энергии, с одной стороны, а с другой стороны, там вот как раз нет вот этих вот радиационных проблем. То есть, если этот реактор взорвется, будет бум, будет там крупная ударная волна, но никакого радиационного там загрязнения не будет. если будет, оно будет очень краткосрочно. И поэтому, естественно, все делают ставки на термояд, и внезапно начали возникать надежды. Что он может появиться на горизонте ближайших 10-20 лет. То есть последний эксперимент американцев показал, что во взрыве маленького шарика, сдавленного лазерными лучами, выделилось больше энергии, чем потратили ядер... эти все лазерные лучи на то, чтобы его сжать и нагреть. И это прорыв: что впервые в эксперименте получили больше энергии, чем потратили. Но есть вторая проблема, как теперь эту энергию поймать, превратить в ток и доставить до потребителя. Здесь пока есть только гипотезы, только какие-то первичные модели. Поэтому в ближайшие, наверное, лет 20 это все будут пробовать сделать. Но, как показывает история с искусственным интеллектом, сейчас чудеса происходят иногда довольно неожиданно и довольно быстро. Поэтому, в принципе, это не нулевая вероятность, что уже на коду к сороковому, например, термоядерная, по крайней мере, пилотная электростанция будет построена. Ну а дальше если это начнется, то это просто неисчерпаемый источник энергии, хотя не обязательно более дешевый, чем например, солнечная, но по крайней мере безопасный и надежный. А как вы думаете, нужно ли нам стремиться к полному
0: отказу от ядерной энергии? Или стоит продолжать совершенствовать атомные электростанции и искать новые пути обращения с ядерными отходами? И насколько быстро удастся, если вообще получится, перейти на термоядерное топливо. Это был подкаст «А что будет дальше?» До встречи в следующих выпусках.